0: Muy buenos días, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Japón Podcast. Hoy ya estamos por el número 36 y con este programa de hoy inauguramos una nueva etapa del podcast en la que voy a compartir contigo muchos, 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 muchos detalles de la cultura japonesa. Quédate y te espero después de la intro. ¿Qué ganas tenía de empezar con esta nueva etapa del podcast y del universo Japón en general? Me imagino que ya te habrás dado cuenta de algunos cambios. Por ejemplo, el logo de, de este podcast, que ha cambiado significativamente. Luego han habido muchos cambios también en la web, en los productos que estoy preparando y que te van a sorprender... Y también eh, el ebook super especial con unos detallitos muy chulos sobre la cultura japonesa y sobre Japón que seguramente no conoces y que te puedes descargar gratuitamente si te suscribes a mi nueva newsletter. Si ya te has suscrito o te suscribes y el ebook no está preparado, no te preocupes, que yo cuando lo tenga te lo enviaré directito a tu buzón de correo electrónico. Buzón normal, ¿no? porque eso ya se ha quedado un poco anticuado, hay que ahorrar en papel y sobre todo porque no quiero que lo recibas pensando que es una factura de la luz, del agua que te voy a dar un susto tipo suma que te viene el IBI, o una, algo del banco no, yo sustos no, yo doy alegrías, pero sustos no también recordarte bueno, recordarte no, más bien en este caso darte un aviso de, de cómo van a ir estos programas de hoy en adelante he pensado que los lunes y los viernes eh, vas a tener estos pequeños japo podcasts o pequeñas píldoras de cultura japonesa y los miércoles de momento eh, te, voy a, te voy a seguir ilustrando con las japo noticias. pero vamos a dejar ya este tema de lado y vamos a empezar con el tema de hoy, los goshuin. Y dirás, ¿y qué son los goshuin? Pues vamos a entrar ya en, en tema. Vamos por el principio. Los goshuin son eh, unos sellos de color vermellón y caligrafía japonesa tradicional escrita a mano que... Eh, Puedes encontrar en la mayoría de templos y santuarios que están repartidos a lo largo y ancho de Japón. Bueno, en algunos locales, estaciones de trenes y demás, y bueno, monumentos, pues yo qué sé, tipo como el castillo de Osaka y demás, pues hay unos sellos que te los pones tú mismo en, en una librecita. Pero no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de los Goshuin. Los goshuin son esto, lo que te he dicho. Son sellos eh, y compuestos por la tinta bermeñola y la caligrafía tra tradicional japonesa que son descriptivos de, de cada templo y cada santuario que visitas. Los, los goshuin tienen, tienen que ser plasmados en una libreta en particular. Esta libreta en particular se llama goshuin cho. Los goshuin chou en como su nombre, literalmente, la traducción del japonés al español, eh, así lo indica, es Honorable cuaderno del sello vermellón. De ahí, pues, pues eso que sea pues, la, el sello vermellón y la tinta en, en negra. Normalmente, bueno, hay diferentes versiones pero normalmente es una libreta eh, con hojas blancas eh, de un cierto, o sea, no son finitas, son, son gruesas para que no traspase la tinta y es, es como plegable a, a, al a modo acordeón, ¿sabes? Entonces, eh, se escribe de derecha a izquierda y en cada, en cada parte, en cada hoja, eh, plasma, se, se plasma el gosho y cuando acabas con un lado le das la vuelta por el otro. Eh, los eh, los Goshuincho eh, los puedes conseguir eh, tanto en, en, en librería, bueno, librerías, papelerías que se encuentran por Japón, eh, como en los templos y santuarios. Sí que, muy importante, muy importante. A ver, dado el carácter sagrado y espiritual que tienen los Goshuin, entenderás que no se puedan plasmar en cualquier libreta al uso. Es, es, de alguna manera es, eh, es como una falta de respeto y, y claro <risa> ante todo hay que hay que mantener el respeto eh, a, a todo en absoluto y esto no podría ser de, de otra manera, con lo cual ten en cuenta que, que antes de, de enseñar cualquier libreta hazte con tu libreta que tampoco o son sea, tan elevadas y además es un regalo es, es un regalo, no, perdón esa es un detalle que que cuando recuerdes tu viaje a Japón eh, recordarás con mucho cariño es un recuerdo ya que, que va a quedar de por vida siempre que lo cuides bien, claro y, y, que son, y que además eh, si, si tienes algún templo que para ti tiene alguna simbología especial, por ejemplo, para mí, cuando llegué, el primer templo que visité, además estaba al lado de, de mi río kan era el Sensoji eh, en Asakusa, pues para mí tiene un, como un, este, un algo especial, ¿no? Pues adquirí allí el Incho y la verdad es que es muy bonito. Más o menos, eh, pueden estar entre 1.000, 1.500, 2.000 yenes. Bueno, en mi caso, por ejemplo, eh, se subió a, a 2.500 yenes, un poco elevado, pero también he de decir que es muy bonito. Te dejaré alguna foto en las notas del programa para que veas a bueno y alguna, y alguna firmita y para que veas a qué me refiero. Para mí, la verdad es que considero que es un dinero bien gastado y, y que bueno, y que, y que es una vez en la vida. Luego, aparte de, de esto, pues puedes ver que. Que hay diferentes tipos de libretas, pues según materiales, eh, hay algunos que se, se abren como una libreta al uso y pues como todos los libros japoneses, de derecha a izquierda, es como, como se leen, pues así también se van rellenando. Luego hay otros que tienen las cubiertas de papel japonés washi, otros de tela, incluso algunos tienen madera de cedro japonés eh, con grabados. Algunos tienen como un pequeño huequito para que tú escribas la palabra gosuincho, y en otros casos incluso te pueden grabar tu nombre. O sea, vamos, ahí allí multitud de, de posibilidades. Pero ten en cuenta eso, que, que los japoneses, para muchos de ellos, es un objeto sagrado y que lo cuidan con mucho cariño. Y para eso pues también te venden funditas... Eh pues una especie de cintas para que no se abran, eh, algún, algún, algo para que, para que evites el, el que se ensucien y se mantengan correctamente. Eso es algo muy chulo que vas a tener de recuerdo y, y que vale la pena. Bueno, como te decía, eh, el, el, yo que sé, el, el conseguir los, los gochuin es algo que, que inicialmente, eh, te voy a contar un poquito de, de historia, inicialmente eh, ya empezó a hacerse por lo, más o menos, tampoco se sabe exactamente, ¿no? como muchas cosas ¿no? de Japón. Pero sí que es cierto que se dice que empezó eh, esta tradición con los Junrei. Los Junrei son peregrinos espirituales que realizaban y aún realizan algunas de las rutas de peregrinación pele principales de los templos y santuarios eh, más importantes del país. Eh, hay varias rutas así importantes, como aquí por ejemplo tenemos el Camino de Santiago, pues en Japón también las hay, y, y son muchas, pero bueno, hay algunas principales y creo que merecen un, un programa en particular, porque es que son... Cada una de ellas tiene su peculiaridad, así que no, no, voy, a, no voy a meterme en ese jardín de momento. Así que te voy a comentar, luego te explicaré ¿Cuál es el procedimiento para conseguir tu Goshuin cuando llegas a un templo o santuario? Pero te voy a explicar que no era tan sencillo antes. Cuando llegaba el peregrino, no era, ¡pum!, llegar y besar al santo. No. Tenía eh, el peregrino que escribir en, con pincel y tinta a su llegada al templo un okio, que es un sutra. El acto de, de escribir ese sutra era una forma de rezar y, y de difundir la palabra de Buda. Cuando finalizaba de, de escribirlo y de copiarlo, pues llegaba, eh, depositaba su hoja en la caja de ofrendas y como recompensa recibía su, su Goshuin. Actualmente es algo bastante más sencillo, pero no por ello tiene su peculiaridad que vale la pena que conozcas. Como te he dicho, tú tienes que ir para conseguir tu Goshuin siempre, siempre, siempre con tu Goshuincho. Lo normal es que entres al templo, hagas tu, bueno, presentes tus respetos cuando entres, eh, vayas, hagas tus rezos, eh, tu ofrenda y demás, y luego te dirijas a donde eh, vas a conseguir tu goshuín. Eso es lo habitual, es una manera de mostrar respeto, ¿vale? ¿Y cómo se llaman los lugares donde se, le, se consiguen los, los goshuín? Bueno. Pues, los lugares donde se consiguen los goshuin se llaman goshuinjo. Los goshuinjou eh, son pues, bueno, pues, eh, edificios dentro de, de ese templo, eh, en particular son unas pequeñas oficinas en los templos o santuarios y bueno, normalmente siempre están indicadas con su correspondiente cartel de Jo, pero también en algunos casos se llama shuinjo. Y ahí es normalmente donde un monje en el templo budista o un sacerdote o ayudante de sacerdote en un santuario sintoísta te pondrá el, seño, o sea, te pondrá el sello y la caligrafía japonesa en tu libreta. También no es tan habitual, pero puede suceder eh, que la oficina se llame no kyojo, que es un término que se usa bastante en la isla de Shikoku. También, como peculiaridad, conviene saber que en los santuarios sintoístas la oficina suele tener otros nombres. Por ejemplo, yuyo yo, -yo o shamusho. Bueno, sé sí que te va a sonar a japonés porque lo es, vaya, para la redundancia. Te dejaré estas pequeñas notas por cuando viajes y no sepas japonés, lo puedas lo pueda reconocer. Y no te pierdas por los lugares. De todas maneras, eh, luego te diré una especie como de, de guión de lo que tienes que hacer cuando llegues a un templo para preguntar dónde están estas oficinas. ¿no? Conviene saber más o menos los precios de esa ofrenda. Están entre 300 y 500 yenes, 2,5 dos, dos euros, y medio, 4 euros y medio aproximadamente más o menos yo lo que me he encontrado es, es así los precios siempre los vas a tener en un cartelito yo sí que sí que es verdad yo creo recordar que haces primero la ofrenda y luego eh, te hacen la firma al revés, pues no lo sé o, o incluso en el momento, no tú pagas y te hacen la firma bueno, pagas, hacen la ofrenda realmente estás pagando, pero es una ofrenda hay que tomarlo por ahí vale pues eso eh, de alguna manera, estos monjes tienen que mantener esos templos grandiosos que están tan bien cuidados. Entonces, eh, qué menos que si disfrutas de, de ese templo tan precioso, de ese santuario, eh, que les ayudes un poquito a mantenerlo y, y que pueda seguir perdurando en el tiempo. Yo creo que, que, bueno, que es algo muy bonito. Lo que te decía es que debes de hacer primero la visita al templo y luego ir a recoger tu gosuin, porque si no, es un poco como una falta de respeto pero sí que es cierto que en algunos templos mmm, pueden haber colas eh, de, de, bueno, depende un poquito de la época del año de la hora del día y demás ten en cuenta que normalmente suelen cerrar antes de las 5 aunque el templo esté abierto 24 horas porque no tenga ningún tipo de cerramiento ni demás ten en cuenta que suelen estar hasta las 5 pues en estos casos lo que haces es eh, cuando entras lo dejas y eh, dejas tu librito, tu hincho. Y eh, te dan un número, un número, y, y claro, tú te vas, das das, eh, haces la visita al templo, haces tus ofrendas y demás, y a la vuelta lo recoges. Con lo cual, pues bueno, viene siendo una manera bastante, bastante adecuada de... <risa> y, y bueno, ¿y por qué no decirle a mí que me gusta mucho la organización? Oye, pues está muy bien, está muy bien porque no pierdes el tiempo comentarte algo, algo importante eh, porque cuando veas tu, cuando veas el, el goshuin que te han realizado dirás, uff, cuánta cosa aquí no no entiendo y yo la, la verdad es que tampoco muchos de ellos no lo entiendo porque, porque la caligrafía japonesa pues tiene su complejidad tiene su complejidad y es difícil entenderlo, pero bueno en, más o menos tiene tres partes importantes ¿no? uno que es el nombre de, de la deidad a la que se consagra el templo o santuario el nombre del lugar y la fecha y verás que, que también tienen los sellos rojos que te decía de color pues, los sellos de color vermellón y en algunos casos también puedes tener alguno de, de otros colores incluso eh, hay, hay templos santuarios que varían esos sellos dependiendo de la época del año es muy bonito, tienen cosas muy chulas. Luego verás que cuando te lo entregan, eh, te lo entregan con unas hojitas blancas. Estas hojitas blancas, pues bueno, depende del sitio. Hay unos que sean, son hojitas blancas normales al uso para que la escritura que te han hecho no pase a la hoja de enfrente y, y pues, bueno, de alguna manera ensucie tu, tu bonito gosuincho. Y en otras eh, hay una explicación de, del goshuín, un poquito de la historia de, de lo que te he contado de los peregrinos. En otros casos un poquito la historia del templo, de la deidad. O bien te explican el, pues bueno, eh, el de qué está compuesto. ¿no? Te lo explican, incluso te lo ponen a veces en inglés para que sepan lo que, lo que te han hecho aquí. Luego una, un tema desagradable que a veces te vas a encontrar. Y es que en algunos lugares eh, no tienen sellos con lo cual te aguantarás no podrás tener sello y en otros casos te pondrán una una cómo se dice una pegatina vale, bueno, pues tampoco te vas a quejar tampoco te vas a quejar yo me encontré alguna la verdad es que te quedas un poquito así pero bueno pues pues ya está <risa> pero que no te extrañe vale que no te extrañe que, que eso puede suceder bueno, yo creo que para finalizar te voy a contar un poquito eh, lo que debes de hacer cuando, cuando llegas y, y tienes que encontrar el, el Goshuin Yo, que es el, el, la pequeña oficina donde te van a hacer este, esta caligrafía, este sello Goshuin. Tú cuando llegas a, al templo, eh, pues bueno, normalmente los japoneses son gente muy amable, verás que hay, bueno, muy amable y muy, pues bueno, precavidos o o bueno, que, que son muy ordenados, no sé cómo llamarlo, <risa> no sé. pero vamos, ahí normalmente suele estar todo indicado, lo que claro, está en japonés y en kanji, entonces te va a costar, si no logras averiguar dónde, pues bueno, te voy a decir una especie de, de pautas de diálogo que puedes preguntar, te puedes acercar a un japonés que muy amablemente te va a contestar, o incluso te va a acompañar, y la pregunta es, ¿dónde está la oficina donde puedo conseguir el koshuin? Bueno, pues eso se dice así en japonés. Goshuinjoba, doko te repito, goshuinjoba, doko ¿vale? Tres veces. Goshuinjoba, doko ka? Bueno, mi pronunciación tampoco que sea una maravilla, también lo tengo que decir. Entonces esta persona, tan amablemente, te va a acompañar normalmente o te va a indicar, con lo cual tampoco necesitas saber japonés de vuelta porque no te va a decir gran cosa. Y seguramente irá acompañado de gestos. Y lo vas a entender. Y luego, como te he dicho, tú llegas, llegas, te pones a la cola, tal, y abres tu libro. Siempre, siempre ten en cuenta una cosa: lo tienes que abrir por la hoja en blanco, donde, o sea, la siguiente, la que te han escrito la vez anterior. Lo abres por ahí, lo volteas para que quede mirando y tal cual van a escribirlo. El, el monje o el ayudante del sacerdote el ayudante del sacerdote tal como lo va a escribir y con las dos manos se lo entregas abierto y lo que les dices es Kosuin es un sello por favor Kosuin te repito otra vez Kosuin y al mismo tiempo que se lo entregas con el máximo respeto le haces una pequeña reverencia no hace falta que te, te pongas hasta el suelo, no hace falta ¿Vale? y yo estoy aquí grabándolo y estoy haciendo yo la reverencia ay madre <risa> bueno, lo que te decía que nada, que, que lo entregas así lo cogerá, haciéndote una pequeña reverencia y o bien te lo, te lo hace en ese momento delante o tienes que volver después eh, cuando vuelves lo mismo, haces la cola, te lo entregará ya cerrado con las dos manos. Tú lo recoges con las dos manos y le puedes decir muchas gracias. En el japonés, arigato gosai mas, arigato mashita o simplemente arigato. Lo normal, yo suelo decir arigato gosai mashita. Y te vas tranquilamente y felizmente porque has conseguido tu maravilloso goshuin y, y nada, ya coleccionarlos. Eso es algo que suele hacer, hacer la gente japonesa y bueno, ellos tienen la creencia que si consigues rellenar todo el libro, pues bueno, que es un augurio de buena suerte y vas a conseguir aquello que te propones y demás. Eh, para, quizá para los turistas, pues bueno, pues esa mentalidad tan religiosa o, o tan, eh, pues bueno, eh, sagrada, pues no la tienen, pero es un bonito recuerdo. Eh, que, vamos, que tendrás toda la vida si lo, sabes, si lo sabes conservar bien. ¿Y qué más cosas? Bueno, eh, lo tenía que haber dicho en el principio, pero, pero bueno, en Japón eh, hay diferentes religiones. Es la religión... Bueno, las más predominantes, la religión sintoísta, la religión budista. Por eso el templo es budista y el santuario es sintoísta. Tanto en, en el templo como en el santuario eh, realizan este tipo de, de goshuin en ambos. Sí que hay algunos eh, en los que no lo hacen. vale. Son pocos, pero hay algunos que no lo hacen. Y eso pues, lo tienes que tener en cuenta porque te puedes encontrar eh, en el caso. Eh, hay mucha gente que, que va a los templos eh, o a los santuarios porque bueno, practican esa religión, esa filosofía, pero en Japón eh, la diferencia ahí, o sea, no está tan marcada como aquí, por ejemplo, el cristianismo, la gente que es católica, de la que no lo es, eh, no está tan marcada. Ahí los límites se difuminan bastante y, y bueno y la gente pues, suele, suele ir a ambos. Eh, o a, bueno, pues alguna vez pues, que es, viene, está cerca de, de sus casas o de su trabajo o por, bueno, por gustos particulares. Pero bueno, eh, yo sí que en el viaje que estuve vi mucha gente japonesa que, que coleccionaba y bueno, cuando salía eh, estaba muy emocionada de haber conseguido su goshuin pero sí que es verdad que vi poca gente extranjera que, que los coleccionase y de hecho ellos se alegran, se alegran de ver una persona extranjera que vaya con su goshuincho y bueno, feliz y agradecida de, de que se lo rellenen Yo te digo que, que si has ido a Japón y no has hecho esto porque no te has enterado y la verdad es que me enteré a última hora, te recomiendo que lo hagas, es una, algo muy bonito eh, un gran recuerdo y si ya lo has hecho eh, te animo a que lo sigas haciendo porque templos hay una barbaridad. Y ya te hablaré otro día de todas las rutas estas de, de peregrinación porque hay para rato. Te dejaré bueno las palabras principales, las preguntas y demás en las notas de programa que podrás encontrar en la web, te dejaré el enlace también en las notas de programa para, para que vayas a la web y lo encuentres, alguna fotito por ahí. Y bueno, sin más, eh, lo voy a dejar aquí. Y espero que te haya gustado lo que te he contado. Si tienes cualquier pregunta, déjamela en comentarios. Y eh, te recuerdo de que, bueno, te recuerdo que, perdón, de que ismo, ¿no? Te recuerdo que tanto este como los demás programas los puedes encontrar en tanto las diferentes plataformas de podcast y, y también en la web, porque también hay un apartado de podcast y además mucho más contenido y bueno y en, en un futuro cercano pues lo que te he dicho el ebook e de cosas peculiares que ya te diré en particular cuáles van a ser y los nuevos productos que te van a sorprender mucho suscríbete si no te has suscrito todavía a la newsletter comparte con aquellas personas que pienses que, de, que les puede interesar eh, Japón y su cultura dale me gusta cinco estrellitas y comenta me hace mucha ilusión ver tus comentarios eh, Procuro contestar a todos y eh, con ello me ayudas a que yo pueda llegar a más gente y a que pueda hacer esto tan bonito que es compartir la cultura japonesa contigo y cada vez con más gente. Sin más que añadir, te doy las gracias por estar al otro lado porque sin ti esto no sería posible. Arigatou, gozaimasu, matane!